0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Edina. Ez az Intermezzo. Köszöntöm vendégemet, Tollár, Mónika, rendezőt, dramaturgot, Servus. Kia, ja,
1: köszöntöm én is hallgatok. hallgatóknak.
0: Janikowski éva, április 23-án lenne, 95 éves. Ebből az alkalomból online Janikowski hétvége lesz a Hacim Teátrum és a Móra kiadó szervezésében. Két darabbal is készültök, lesz két előadás. A délelőttinek, te vagy a dramaturgia, az estinek pedig a dramaturgia és a rendezője. De milyen két darabról van szó, Mónika?
1: A délelőtti előadás ez egy gyerekeknek szóló produkció. Ami, hát ha nagyon praktikusan fogalmaznám meg, akkor úgy mondanám, hogy a, a felnőttek által is leginkább ismert Janikowski Éva könyvekből készült, ez valójában egy egyveleg, tehát az az úgy volt, ha én felnőtt volnék, és ez tulajdonképpen az összes olyan, amit nagyjából kívülről fújunk. Ez most egy gyerekeknek szóló összeállítás. Az esti előadás, az pedig kifejezetten egy felnőtteknek szóló képzeletszínház előadás, az pedig a Lemez két a című Janikovszkéva könyvből készült, ez annak a szimpadi átirata.
0: Hogy látod, kikhez szól elsősorban Janikovszkéva a műveivel?
1: Azokhoz az emberekhez, akik nagyon nagy érzelmi, intelligenciális érzékenységgel képesek rálátni arra, hogy hogyan működünk, hogyan is vagyunk mi a világban és van hozzá egy hihetetlen jó humorérzékük, illetve egy nagy nevetni tudásuk, ami leginkább a problémáink kinevetését, illetve az azonvaló nagyon jó szórakozást hivatott, megadni, mint, mint tulajdonképpen sokszor, mint probléma megoldó képesség.
0: Engem meglepett ez a határ, hogy a délelőtti előadás gyerekeknek szól, az esti pedig felnőtteknek, mert ha én Janikowski évára gondolok, akkor nem jut eszembe az, hogy, hogy, hogy külön válasszam a gyerekekhez és a felnőtteknek szóló történeteket, hiszen egy felnőtt ugyanúgy élvezheti a gyerekeknek szóló meséket, történeteket is. Hát fordítva, most, hogy, most, hogy végig gondoltam, nem biztos, hogy így van, de minden esetre. Nem nem olyan markáns ez a határ?
1: Én azt hiszem, hogy inkább ez egy praktikumból ah. indult. Magyarán, hogy amikor egy előadásra jegyet veszünk, akkor nézőként azt szoktuk megkérdezni, hogy és ez kinek szól. És hogy van egy ilyen kategóriánk, hogy gyerekelőadás, és van ilyen, hogy felnőtt előadás. Miközben azt gondolom, hogy ez a gyerekelőadás, aminek egyébként az a címe, hogy az úgy volt, uh -huh. Tehát amit, amit mi gyerekelőadásnak nevezünk, ez, ez azért különleges, azért rendhagyó, mert ugye hát erre szülőként megyünk a gyerekeinkkel, vagy most ugye online nézzük, és ugyanolyan jól fogunk valóban szórakozni, ahogy te is mondod, nem csak azért mert kívülről tudjuk a szöveget, hanem igazából most értjük azt a fajta nagyon sajátságos Jani humort az élettel kapcsolatban, amit talán gyerekként még nem érzékelünk, vagy nem azt érzékeljük belőle fontosnak. A felnőtt előadásban pedig azt gondolom, hogy ahhoz is kell egy bizonyos Fajta érettség, egy bizonyosfajta érettség, fajta tapasztalat az életben. Tényleg azt tudjuk mondani, hogy ebben az egész tükörben, amit az éva mutat nekünk, ugye az a zseniális, hogy mi közben nagyon értjük, nagyon átérezzük, talán nagyon szíven is üt, de közben hatalmasokat nevetünk rajta.
0: Ez egy nagyon szerencsés egyveleg.
1: Ez az az egyveleg, ami, ami nagyon ritka, és talán nagyon nagy szükség lenne az életben, most, most aztán meg végképp hogy egész egyszerűen vannak olyan problémáink, amiket nem tudunk megoldani, megtanulhatunk velük együtt élni, illetve kiröhöghetjük a problémáinkat.
0: Uh -huh. A Lemez két oldala című darabnak te vagy a dramaturgia és a rendezője is. Ez egy kétfelvonásos színházi előadás felnőtteknek. Mit jelent a képzeletszínház? Miért volt fontos ezt, mint műfajt, meghatározni?
1: Mert azt szerettem volna az, hogy az eredeti koncepció, hogy alapvetően a szöveg domináljon, minél kevésbé mondják bármi más a néző figyelmét, és ilyes formán valahogy a rádiójátékuknak, illetve ezeknek a rádióban elhangzó szövegeknek azt a, azt a műfai, hát tulajdonképpen nosztalgiáját hozzuk vissza, amikor nézőként nekem igenis nagyon nagy szükségem volt a képzelőerőmre. Tehát szöveget hallottam, és el kellett képzelnem valamit, meg kellett teremtenem, létre kellett hoznom magamban azt az egész világot, és nem voltam kiszolgálva még annyira vizuálisan, mint ahogy manapság. Na most mi ezt próbáltuk meg ebben a színházi formában tulajdonképpen visszahozni, tehát ezért tartottam fontosnak azt, hogy ennek az előadásnak a műfai megjelölése az az legyen egy képzelet színházi előadás.
0: Mert ugye a néző a saját fantáziájával hozzáteszi a hiányzó részt,
1: igen, és hogy szándékosan vannak benne úgy hiányzó részek, hogy számítok a nézőnek kvázi az aktív részvételére. Tehát nyilván van a színész látja-halja, a szöveget-halja, de, de van egy olyan tartomány benne, amiben azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha velünk tud tartani a néző, és tulajdonképpen van egy ilyen paradoxon benne, hogy a színházba ugye elmegyünk kikapcsolódni, én meg azt gondolom, hogy a színházba elmegyünk bekapcsolódni. Uh -huh. Na én ezt a második verziót szeretném most. Tulajdonképpen megmutatni
0: megelősegíteni. Köszönöm szépen. Tollár Mónika rendező, dramaturga vendégem itt az Intermedzóban, jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, Tollár Mónika, rendező, dramaturga vendégem. A hétvégén online Janikovszki hétvége lesz a Hacin és a Móra kiadó szervezésében. Annak kapcsán, hogy Janikovszki Éva április 23-án lenne 95 éves. Az előbb megütötte valami a Fülem Mónika, azt mondta, hogy elmegyünk a színházba bekapcsolódni. Nekem ez volt a célod a lemez két oldala című színházi előadással. De a kapcsoló az úgy marad, amikor az ember haza megy akkor is? Én
1: nagyon remélem, hogy sok szempontból igen. Nagyon remélem, hogy az a az a kielőadás, előadás, amit mi játszani fogunk pénteken este, az sokakban hosszú időn át meg tud maradni emlékképpen, és talán egy-egy mondat még majd vissza is cseng, amikor a saját életére rátekint, ahogy talán korábban még soha. Tehát én igen, én hiszek a színháznak a hosszú távú hatásában, illetve abban a változtató erejében, ami az egyes emberek életére is hatással tud lenni. És ebben pont ez a szép, és ez, a, ez talán a különleges és a varázslatos is benne, hogy miközben nagyon nevetek azon nézőként, amit látok. Közben azért nagyon-nagyon értem azt, amiről szól uh -huh.
0: A te életedben volt olyan előadás, ami sorsfordító volt, vagy meghatározó erővel bírt?
1: Hú, az én életemben nagyon sok ilyen előadás volt, van, hiszen hat éves korom óta színházzal foglalkozom, és a, az igazán fontos előadásokat talán háromszor, négyszer, ötször is láttam. Különböző szereposztásban különböző életkorszakaszomban mindenféle szempontból, és igen, ezeknek én nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon örülök, hogy ezek az élmények nekem megvannak, és hosszú távon kitartanak. Egyébként pont itt a lemez két oldalánál is van egy olyan úgynevezett, nézői rétegünk, akik már többször látták az előadást, talán ötször-hatszor látták azok, akik ugye a legelszántabbak, és ők is mindig azt mondják, hogy az a legérdekesebb benne számukra, hogy más szereposztással nézik meg ezt az előadást, és hogy egészen más szövegrészek emelkednek ki, fényesednek fel tulajdonképpen számukra, miközben ugye azzal biztatják magukat, hogy jaj, hát ők ezt az előadást már többször látták, tehát ők ezt már kívülről tudják.
0: De hát ez a Janikovszki darabokban is így van, tehát ha az ember olvassa Janikovszki évát, akkor is ugyanez az élménye, hogy mindig újra és újra előveszi, és mást lát benne, mást, másra figyel oda.
1: Miközben a színész maga is ugyanezt meséli. Tehát most pont csináltunk egy interjú sorozatot a, a négy színésszel, akik játszanak ebben az előadásban. És olyan érdekes volt, ahogy például Horváth Lili, aki ugye 8 éve játsza ezt a szerepet, elmesélte, hogy az ő életében is milyen sokat változott benne az a, az a szöveg, tulajdonképpen az a sok-sok-sok Janikovski mondat, amit ő hát tulajdonképpen kívülről tud, és nagyon képben van, hogy mennyire mást jelent neki egy-egy dolog, és a Kovács Patriciával is csináltuk ugye ezt az interjút, és ő is elmesélte, hogy neki például a saját életébe, a magánéletébe beépültek ezek a Janikovszki mondatok, amiket ő színpadon mond, és olyankor mindig mosolyog magán, és mindig megáll egy pillanatra, hogy hopp. Ez most az előadásból volt egy mondat, ez milyen érdekes, hogy oda-visszahat az, az életünk és a munkánk,
0: például. Ez tehát egy Janikovszki sajátosság, de hát azért más remek szerzőkre is érvényes ez.
1: Persze. Ez azt gondolom, hogy mindenre remek szerzőnek uh -huh. tulajdonképpen ez az egyik hatalmas nagy erénye, hogy olyasmit tud írni, ami ami épül, és aztán elkísér minket akár az életünknek egy nagyon hosszú szakaszán, és mindig tudunk ráemlékezni, hogy hopp, ott volt az az uh -huh. amikor én ezt magam tettem, és hogy azt mondjuk sose felejtem el
0: És mindig valami újat veszünk észre benne.
1: Igen, én például, ugye, hát ez most uh, körülbelül a 80 előadás. Ami, és
0: ami mi le... újat találsz benne? Igen, és mesélj. akkor én
1: kérdezni magamtól, igen, hogy tulajdonképpen mi, mi újdonságot tudok találni ebben az előadásban, és egyébként nagyon hálás vagyok azért tényleg, amikor én is úgy föl tudok fedezni a bármelyik színésznek a játékában egy-egy olyan mondatot, amit úgy mond, hogy azt mondom, hogy Fú, hát ezt még sose hallottam így, ezt sose gondoltam hogy ez a mondat ennyi mindent tud egyszer csak jelenteni. Ezek nagyon csodálatos pillanatok, nagyon megható pillanatok egyébként a mi életünkben is, amikor miközben azt mondjuk, hogy persze, hát már annyiszor csináltuk, meg már teljesen képbe vagyok, és akkor rájövök, hogy lehet, hogy, hogy nem is vagyok annyira képbe, vagy nem úgy vagyok képbe, vagy hogy ezt a vetületét még sose gondoltam volna ennek szeretnek, hogy ennek a Janikovski figurának az igazságáról.
0: Uh -huh. De ez is arra mutatná, hogy mennyi minden van benne.
1: Uh -huh. hogy milyen legyen
0: mélység. És azt
1: tulajdonképpen valószínűleg uh -huh. Valószínűleg, ha 160-szor játszolánk az előadást, és közben én öregednék mondjuk megint 10 évet, akkor azt lehetne mondani, hogy, hogy teljesen máshol tartanék ebben az egészben, és még mindig tudnék benne olyasmit találni, hogy hú, hát ezt nem is gondoltam.
0: 6 éves korodtól foglalkozol a színházzal, de akkor még nem rendeztél, ugye?
1: Hát akkor még nem. <laughs> Nem, akkor még csak bejártam az édesapám a rock színházban dolgozott, és én esténként ott voltam bent, ott nőttem föl. Tulajdonképpen a rock színház repertoárján nőttem föl, aztán elkezdtem dolgozni öltöztetőként, tíz éves koromtól kezdve, és aztán, amikor pályaválasztása került a sor, akkor igazából nekem nem is volt kérdés, hogy hova menjek tovább tanulni, mert hogy a színházon kívül tulajdonképpen semmi más nem ismertem a világból, és egyébként nem is érdekelt. Úgyhogy teljesen egyértelmű volt számomra a
0: de akkor még az nem volt a fejedben, hogy a színházban milyen szerepet vállalsz, ha jól értem. Tehát nem tudtad még, hogy egyszer rendező leszel és dramaturg. Vagy a ez dramaturgot... már körvonal az nem,
1: nem, a dramaturgot biztosan nem tudtam, mert hogy, hogy ezt a szót egész későn ismertem meg, vagy tehát, hogy talán ez volt a legutolsó, amivel is szembe találkoztam, hiszen azért egy dramaturgnak a munkája nem annyira látványos és színházon belül. A színészetet, a színésznőséget azt hiszem egész korán elvetettem, mert hogy valahogy azt éreztem, hogy, hogy én abban nem, nem tudnék egészen jól lenni, vagy nem, nem tudnék annyira jó lenni, vagy talán ennyire nem vagyok exhibicionista. És, és a rendezés egyébként egészen kiskolomtól kezdett, én meg azért érdekelt, bár akkor ez még nem volt ennyire ilyen okosan megfogalmazva, de ami lenyűgözött bennem, az az, hogy ez semmiből csinálni valamit és hogy amikor például a nyomorultakat a szagedi szabadtéri játékokon csináltuk, és én abban öltöztető voltam, és a Szinetár Miklós rendezte, akkor én attól voltam teljesen oda, hogy a, hogy a Miklós gyakorlatilag felrakott egy teljes világot a színpadra, ami egy templom előtt van, egy üres tér, egy deszka. Uh -huh. És akkor azt mondtam, hogy hú, tehát, hogy ez a szakma, ami ezt tudja, hogy a semmiből épít világokat, és a utána, ott mindenféle csoda történik, ugye órákon keresztül, na ezen engem érdekel.
0: Vagyis teremt, egy világot hát teremt.
1: Ez elképesztő. <há> Tehát ez gyerekként, ez maga a varázslat, ez, ez olyan, mint a legó.
0: Meg még annál több. Hát persze. Köszönöm szépen. Tollár Mónika, rendező, dramaturg a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Intermedzó. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bálja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermezzo Tollármónika Mónika rendező dramaturga vendégen. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy janikowski hétvégére készültök online, hát most erre van lehetőség a Hadszinteátrum és a Móra kiadó szervezésében. A lemez két oldala című darabnak te vagy a rendezője, dramaturgia. ez az esti előadás, ezt már tisztáztuk korábban. A Főszereplő a lemez A hallható Horváth Lili és Kovács Patricia, de Lili, Horváth Lili már tíz éve, nem nyolc éve játsza ezt a darabot, hiszen a lemez két oldala Janikovszkéva halálának tizedik évfordulójára készült. Ez pedig mikor is volt? 2003-ban? 2013-ban
1: 2013-ban. Április 23-án. Ez a, igen, ez a Gyanik a halálának 10. évfordulójára.
0: Akkor ki volt Lili partnere Horváth Lili.
1: Fullajtár e. Andi volt a partnere, aki egyébként érdekes módon az osztálytársa volt a színművészetén. Mi egyébként mindegyszerre jártunk a színművészetire, már mint a Lili, a fullajtár e. Andi megén. És ez egy nagyon érdekes találkozás volt, hogy ők újra fázi színpadon, mint, mint pályatársak találkoztak és hát annyira sikeres lett ez az előadás, hogy aztán a következő évben újra játszottuk, és aztán igazából fönnmaradt. Tehát most a 80. előadásnál tartunk, és, és ez a produkció életben maradt, holott ez mondom 2013-ban készült, és most ugye a 95. születésnap alkalmából játszuk. Hát egy nagyon érdekes, hogy nyolc év áltált, és hogy mennyi minden változott akár a mi életünkben, a Lilivel, uh -huh. vagy mennyi minden változott bennünk a szöveg által, vagy, uh -huh. vagy ahogy a Lili játsza ezt a szöveget mondjuk nyolc év táblatában.
0: Igazából fent maradt, ezt mondtad, mintha ez valami sorsbeli történés lenne, miközben hát ehhez az alkotók kellettek elsősorban te a színészek, ti mindannyian.
1: Biztos, hogy mi is kellettünk hozzá, de abban is hiszek, hogy ez valami egészen különleges szerencsés csillagzat alatt született ez a produkció, és hogy ez úgy állt össze, hogy valamit nagyon eltaláltunk, azt, hogy mire van a nézőknek szüksége az önmagunk megismerésében, vagy az önreflexióban, és hogy valahogy mi is nagyon megszerettük tulajdonképpen ezt a produkciót, tehát hogy azt kell látni, hogy, hogy ezért mi is újra és újra tudunk benne újdonságot találni és ilyes formán nem merül ki abban, hogy jó, hát most ez a valahanyadi előadás, de már valójában senkit nem érdekel, hanem hogy újra és újra rá tudunk erre csodálkozni, és tényleg örömmel tudjuk játszani. Én egyébként azokat a pillanatokat szeretem rendezőként a saját darabomban, vagy ez előadás során, amikor annyira röhögök, vagy annyira nevetek azonnal, hogy játszák, hogy tulajdonképpen elfelejtem, hogy ez a saját darabom.
0: <tos> tényleg? <tos> Arra gondolsz, ki rendezte ezt a kiváló darabot? <tos>
1: Ettől illetve nem gondolok arra, hogy ez az enyém, yeah. tehát nem gondolok a gond részére, nem gondolok arra, hogy nem jókor kezdte, nem jókor mondja, nem így kellene, nem úgy kellene, nem, uh -huh. hanem gyakorlatilag uh, játszák az előadást, és mondjuk akkor átrövök rajta, hogy tényleg azt mondom, hogy ez mennyire jó ez a szöveg, hogy ez mennyire zseniális ez a Janikusz, és aztán rájövök, hogy ja, igen, hát végig is nyolc éve foglalkozom, mert tényleg hát kibírultam a szöveget, de abban a pillanatban ez teljesen eltűnik, és uh -huh. nagyon, nagyon bele tudok feledkezni, nagyon át tudom magamat adni annak az őrületnek, amit mondjuk a színpadon látok.
0: Uh -huh. Janikovszki éva zsenialitásának egyik titka valami olyasmi, valami olyan képesség, amitől az ember azonosulni tud vele, a szövegeivel, nem? Tehát, hogy magadra ismersz, vagy a családtagodra, vagy a gyerekedre. ez szóval az egész olyan, oly olyan ismerős szóval olyan, mint hogyha valaki humorral, derűvel nézni a saját életünket, és az képes lenne megfogalmazni.
1: A felismerési sorrend szerintem úgy van, hogy először ráismerünk a többiekre, egészen pontosan. Akkor elkezdünk vigyorogni, és elkezdjük őket bögdösni, hogy látod, látod, ez így néz ki kívülről. És nagyon örülünk, hogy végre valaki megmutatja. És aztán a második lépés, vagy tulajdonképpen az utolsó lépés az, amikor be tudjuk ismerni magunknak azt, hogy valójában ezek mi vagyunk, vagy mi is pont ilyenek vagyunk mások szemében. És azt hiszem, az egésznek talán az lehet a titka, hogyha minden áron így a, a titkát keressük, akkor az, hogy ezek a Janikovsky figurák nagyon szerethetőek. Tehát van egy nagyon, van egy nagyon nagy megengedő szeretet, ami nem arról szól, hogy kritizáljuk, hogy elítéljük, hogy megbélyegezzük a másikat, hanem hihetetlen szeretettel tudunk fordulni a felé a kvázi emberi vacakság felé, amit úgy nagyon nem szeretünk bevallani, és amit olyan nagyon kényelmetlenül próbálunk úgy rejtegetni, dugdosni ide-oda. És valahogy a, a Janikovszki Évánál ezek az emberi vacakságuk nagyon szerethetővé válnak hirtelen, amikor rálátunk.
0: Uh -huh. De ha Janikovszki Évánál a karakterek szerethetőek, akkor ez azt jelenti, hogy mi magunk is szerethetőek vagyunk a vacakságainkkal, a gyarlóságainkkal együtt.
1: Igen, én pontosan ezt gondolom, és azt is, azt is gondolom, hogy amikor hazamegyünk erről az előadásról vagy remélem, hogy amikor a nézők hazamennek az előadáson, akkor nem elválni akarnak, hanem beszélgetni egymással, és elmondani azt, hogy tulajdonképpen... A másiknak a hibáit a a mindig sokkal könnyebben látjuk, és sokkal könnyebben tudjuk azt mondani, hogy hogy kéne azt kiavítani. És az egy csodálatos érzés, amikor rájövünk, hogy mi ezen az oldalon, a lemeznek ezen az oldalán, egyébként ugyanazt a műsorszámot játszunk
0: sokszor. Aha, köszönöm szépen. Tollár Mónika, rendező, a rendező vendége, itt az intermedzóban Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo Tollármónika rendező, dramaturga dramaturgavendégem. Janikovski hétvégére készültök, nem csak készültök, hanem hát ez megtörténik majd a reményeink szerint online. A darabok péntektől lesznek láthatóak. Délelőtt az Az úgy volt című mesejáték az író eddig színpadon soha be nem mutatott könyvei alapján készült. Este pedig a lemez két oldala, egy két felvonásos képzeletszínházi előadás. Ennek vagy te a dramaturgia és a rendezője. Emberi játszmák, női és férfi hangokon, éppen ezért a lemeznek van egy A oldala és egy B oldala, az A oldala a női oldala, B oldala pedig a férfi oldal. Most eddig már szó volt a hölgyekről, Horváth Lili és Kovács patricia lesz a főszerepben, de ki lesz a lemez B oldalán?
1: Elek Ferenc és Simon Kornél játszák majd a férfi lemez a második felvonásban. és ez azért különlegás, mert a feri, Évek óta játssza ezt a szerepet, ugye több partnerrel is játszotta már az elmúlt évek alatt. A Kornél viszont ezen az estén debütál ebben a produkcióban, úgyhogy nagyon érdekes lesz számunkra, hogy egy régi motoros és egy új motoros lesz velünk ott a színpadon. Miközben a, az is egy érdekes adalék tulajdonképpen, ez az egész lemezkét két a történethez, hogy az Elekferi és a Horváth Lili osztálytársak voltak a színművészetén, és mi mindannyian egyszerre jártunk a színművészetére, tehát, hogy valójában mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást.
0: Te ugyanabból az osztályból válogatsz? Nem. nem. Ez a szempont a van, szereplő válogatás. Hát, Ezt az osztályt kérem.
1: <gül> ez egy jó osztály volt, ez egy csodálatos zsambéki osztály volt.
0: És most láthatóak is lesznek. Elek Ferenc és Simon Kornél, két férfi, hogyan viszonyultak ők ehhez a darabhoz, ehhez a szöveghez?
1: A különböző karakterük miatt azt gondolom, hogy nagyon jól illenek egymáshoz. Tehát miközben ők ugyanazt a férfit játszák eredetileg, vagy elvileg a szöveg szerint, valójában mégis nagyon szépen meg tudják mutatni egy-egy férfi karakternek, személyiségnek ugye azt a fajta két oldalát, amitől mi nők a túloldalon egyébként hülyét kapunk, hogy egyszer ezzel a palival állunk szemben, aztán meg a másikkal az életünk különböző helyzeteiben, miközben azt gondoljuk, hogy ugyanazzal a férfél állunk szemben. Tehát nagyon, nagyon szépen el tudnak különülni, és azt gondolom, hogy nagyon szerethetővé teszik ők is ezeket a figurákat, nagyon plastikusan játsszák a, az emberi gyarróságaikkal, a félelmeikkel, a kis, a kis gyávosságaikkal, a kis játszmásdíjukkal, tehát hogy ezek nagyon szerethető palik valójában. Uh -huh. és, és ez az, ami azt gondolom hogy sokat segít nézőként ezt az egészet megérteni, hogy mi történik velünk, mi történik bennünk hogyan, hogyan merünk, hogyan nem merünk egymáshoz beszélni, fordulni, viszonyulni különösen azokkal a témáinkkal amik, amik számunkra fontosak vagy törékenyek, vagy nagyon, nagyon finomak, nagyon sérülékenyek és nagyon jól tudunk derülni azon hogy mielőtt valójában kimondanánk azt amit szeretnénk, hogy mekkora köröket futunk, mekkora köröket írunk le E körül a téma körül, hogy a végén egészen belebonyolódunk már magával a kűrbe, mire a végén kimerjük mondani azt, hogy például, hogy szeretnénk venni egy
0: autót. Uh -huh. Monika, ha akár csak öt évvel ezelőtt azt mondja nekünk valaki, hogy online ünnepeljük majd meg év a születésnapját, akkor valószínűleg nem is hittük volna el.
1: Nem szerintem otra jöttünk volna. Uh
0: -huh. Most még, még örülünk is neki, hogy egyáltalán erre van lehetőség.
1: Igen, én most azt gondolom, hogy nekünk leginkább a bátorságunkra és a humorérzékünkre lesz szükség, hogy ezt az új helyzetet komfortossá, otthonossá élhetővé és élvezhetővé tegyük mindannyiunk számára. Ebben mi most így együtt vagyunk, ebben az egész nagy csónakban.
0: Uh -huh. Jánikovsz Jéva jövőre lenne 96 éves április 23-án, hát ha most 95, akkor jövőre 96. Nyilván más terveztek jövőre, tehát már nem az online jelenlétet.
1: Én nagyon szeretném. Tulajdonképpen mindannyian arra várunk a színészekkel, hogy ezt az egészet, az előadást is, és az egész ünneplést élőben csinálhassuk, együtt lehessünk a közönséggel, személyesen, egymás személyben érzhessünk, érezhessük, egymás borzasztó, hiányzik az a fajta személyes kapcsolat ebből az egész műfajból, ami tulajdonképpen az alapja volt, és ami a varázsát is adta. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy bár most ez az online, ez a streamelés, ez egy ez egy kaland, ez egy kirándulás a részünkről, és persze megpróbálkozunk ezzel is, de hogy azért visszatérhetünk majd minél hamarabb ahhoz a klasszikus színjátszáshoz, ami arról szól, hogy bejön a néző, beül, csillog a szeme, és mi pedig nagyon örülünk annak, hogy érezhetjük őt.
0: Hm. Ez tehát most lesz hétvégén, és hát miket beszélek én jövő áprilisról, hát nagyon reméljük, hogy ez már hamarosan megvalósul, hogy a valóságban is ott lesztek a színházban.
1: Igen, nagyon szeretnénk, hogyha ezt, ahogy visszaállt a színház rend, tulajdonképpen havi rendszerességgel ezt az előadást, és a nézők ühetnének, és megnézhetnék, és nem csak egy linket kellene kattintaniuk, hanem, hanem beadnák a kabátjukat például a ruhatárban, és az előtérben hallanánk, ahogy izgatottan készülődnek arra, hogy beüljenek a nézőtérre
0: legyen így, és ha nyár lesz, akkor is visszük a ruhát, illetve a kabátot csak, hogy leadhassuk a ruhatárba, mert az már a színház része. Milyen érdekes, hogy épp ezt mondtad, a ruhatárat?
1: Hát azt mondom, hogy a színházban az előadás előtti tehát a kezdés előtti mondjuk fél óra, egy óra legalább olyan érdekes, mint maga az előadás alatti vagy az utáni rész. Tehát azt gondolom, hogy a része valahogy a várakozás, és ha most mindjárt jön valami jó nekünk, és ott van egy ilyen felfokozott, felfokozott izgalom, ez egyébként a színfalak mögött is pont ugyan érdekes az az előadás előtti fél óra, egy óra, tehát ez, ez ugyanaz, a, ugyanaz az izgatottság mindkét oldalon. Na ez az, ami többek között például szerintem nagyon hiányzik most az életünkben mindkét <gül> oldalon.
0: <gül> a várakozás és a remény. A lemez két oldala, tehát a hétvégén este délelőtt pedig az Az úgy volt című mesejáték az online Janikovszki hétvége keretében. Monika nagyon szépen köszönöm, sok online látogatót kívánok!
1: Köszönöm szépen, én is!
0: Tollár Mónika, rendező, dramaturg volt a vendégem itt az intermezzo -ban.